0: 大家好，欢迎收听陈说历史。我们经常听到一种说法：四川女性的地位高啊，四川的男人惧内，当地方言称之为“扒耳朵”啊。网上有很多川渝地区的人啊，去分享自己的个人生活，有很多有趣的例子，不断的在佐证四川男人怕老婆这个观点啊，甚至进一步认为四川的男女平等的事业已经走在了全国前列。而究其原 因， 有些人从历史上去寻找 啊， 似乎想证明这是有历史传统的。毕 竟“ 河东狮 吼” 呢这一流传千古的怕老婆的典 故， 其主角就是出生于四川眉山的北宋名士陈继常。但是从晚清到民国时期的四川省会成都里 啊， 与茶馆相关的女性的生活来看 呢， 并不支持这个观点。在此之前。成都不允许女性进入茶馆这种公共空间，直到清朝末年才有所放开啊！但是仍然有诸多的限制。此后，直到民国结束，无论是身为顾客的女性，还是在茶馆里进行曲艺表演的女艺人，亦或是在茶馆工作的女性服务人员，都一直面临着来自政府和社会舆论等方面的压力。在当时，你完全看不出四川的男女平等事业有多么的先进，啊，也许你能找到一些当时四川男性怕老婆的例子。那我们先不要说啊，这些例子能否代表四川全体女性的家庭生活状况？那么，即使能证明女性在家庭生活中处于强势地位，也无法掩盖她们在公共生活里受到歧视、处于不平等地位的状况。出生于成都的澳门大学历史系讲座教授、著名历史学家王迪，对成都的茶馆有过深入系统的研究。他为此写过一本书《茶馆：成都的公共生活和微观世界 （1900-1950）》1900到1950。那么，在这本新文化史、微观史著作中，王迪老师用了大量的档案资料，还原了当时在成都和茶馆相关的女性的生存状况。在晚清的时候，男女平等事业走在全国前列的是上海、北京这种受到西方观念影响比较深的地方，他们对女性的公共角色的态度更宽容一些啊，对女性的限制比成都要少得多。早在19世纪六七十年代开始，北京、上海的越来越多的妇女出入之前只有男人才能去的茶馆、戏园啊、烟馆等公共娱乐场所。成都位于内地。直到清朝末年，即使中国打开国门都半个多世纪了，它仍然是一个传统社会，啊，思想观念相对保守封闭，当地的社会习俗仍然限制妇女到茶馆吃茶，也不允许女艺人在茶馆里表演，更不允许女性从事茶馆的服务工作。当然，茶馆并不是对所有女性都是完全排斥的，有两种女性往往会进出茶馆，啊，一种是下层的已婚多年的妇女。啊，为了日常生活，那他们会到茶馆买开水、炖肉、熬药等等。不过，为了避免别人说闲话，在弄完之后也会马上走，不会多停留的。社会习俗对这种女性在公共空间的出现的限制呢，会相对少一些。而那些没有结婚的女性啊，或者是结婚不久的少妇，一般是不允许进入茶馆的。那对于中上层的妇女来说，为了避免。茶馆里的男性品头论足，不管结没结婚，一般也不会进出茶馆，不会抛头露面。啊，他们有什么需要呢？往往会派下人去茶馆办理。另一种进入茶馆的女性就是妓女。有史料记载呢，早在宋朝的时候，妓女就已经开始出入茶馆了。啊，当然这个是不合法的啊，这个政府一般会禁止他们进入啊，因为他们会卖淫嘛。可是。妓女往往会不顾社会传统，无视政府禁令，进出茶馆。不过，妓女在茶馆的活动呢，并不能扩大女性在公共空间的权利，反而会起到阻碍作用。一是他们在茶馆里卖淫啊，而且经常引起纠纷，导致争风吃醋、围观拥挤，甚至打架斗殴的事情发生。那么，政府警察就有了更加充分的理由去禁止女性进入茶馆，说这么做伤风败俗，引发事端。二是由于进出茶馆的女性很多是妓女，那这就导致一般的女性更不敢进入茶馆了，对吧？那在当时整个社会不断的宣传贞洁的这种、呃、舆论环境之下，他们担心自己的名声受到玷污、受到损害。这种情况一直持续到了清朝末年，当时清末新政开始，成都开始了城市改良运动，思想观念逐渐有所变化。在这个背景下，茶馆戏园成为了成都最早允许妇女进入的公共场所。1906年，可园成为了第一家允许妇女进入的茶馆，开风气之先，这是成都文化发展史上的一个重要的里程碑。此后，众多茶馆纷纷跟进，啊，允许女性进入。之所以如此，是因为女性进入茶馆戏园带来了很多男性的围观。啊，给茶馆带来了更多的生意。那对于商人来说呢？赚钱才是他们最重要的目标。他们对顾客的性别不是很在乎啊，尤其是当有的茶馆已经这么做了的时候，其他茶馆要是不这么做，那么顾客就都会跑到竞争对手那里去了。因此，不管他们主观上是否愿意，也得跟进。此后，政府虽然也出台了一些限制女性进入茶馆的禁令，可是茶馆。往往会对政府的禁令阳奉阴违，那么这个原因呢，也是出于利益的原因。这些商人出于私利，对成都女性进入公共空间、推动男女平等起到了重要的促进作用。啊，虽然也许他们一开始根本没有这种主观的意愿，但是他们在其中所起到的作用，很多时候要超过一些只会在口头呼吁啊，并且自诩有道德感啊、以公义为号召的精英分子。这种情况在历史上屡见不鲜，比如这个欧洲的启蒙运动，其中狄德罗的百科全书的出版，对理性、自由、民主、平等啊，反对教权、王权的这种思想的传播起到了重大的作用。而当时的书商不顾政府禁令，甘冒风险，与政府周旋去出版百科全书，那也只是因为这是一门非常赚钱的生意而已。在清末，虽然说已经开始允许女性进入茶馆了。但不是全面放开的啊，那它是有诸多限制的，而且此后的改革那也是走三步退两步，啊，可以说在成都，妇女对茶馆等公共空间的平等权利的争取经历了一个长期的过程。一九零六年，可园允许女性进入茶馆后，引来了众多的好奇者，他们在茶馆门口围观衣着光鲜的富家女子啊，由于过分拥挤啊，影响了交通和公共秩序。结果不久，警察就禁止了妇女入园看戏。越来茶园也允许妇女进入，但是有诸多的限制啊，比如男女必须要使用不同的进出口，座位男女分开啊，男在堂厢，女在楼上啊，而且前面还要拉上帘子啊，不允许下面的男性对吧？各种观望。当时政府出台的一些规则，还有社会舆论仍然提倡要求啊，良家妇女远离茶馆。啊，说不要去，去了就是伤风败俗。那妇女进入茶馆等公共空间遇到的障碍，不仅来自传统观念对妇女公共角色的束缚，而且还在于改良精英在妇女问题上的保守态度。在清末的时候，一些西化的改良精英虽然主张学习西方，以崇尚西方为时髦，但是在对待妇女进入茶馆等公共空间的态度上，在男女平等的观念上，哎，却与西方所主张的观念大不相同。他们不同意女性进入茶馆，认为妇女到茶馆违反了传统道德啊，妇女会引诱男人，败坏社会道德。那么，对于某些进入茶馆的女性，还进行批评啊，那话里话外的那意思啊，似乎就是说，哪个好女人会去茶馆呀、啊，对吧？而且还呼吁男性要管好自己家里的女人啊，不要让他们去茶馆。我在读到这些资料的时候呢，说实话啊，心里真的是很佩服当初第一批敢于进入茶馆的女性。她们以极大的勇气克服心理障碍，去面对人们的闲言碎语和好奇的目光。她们坚信女性和男性一样拥有平等使用公共空间的权利，并且愿意为此做出实践。1911年辛亥革命爆发， 1 9 1 2年中华民国成立。那按理说啊，这个成都当地的政府那应该以更加激进的态度啊，去推进女性进入茶馆等公共空间了吧，对吧？但是实际上啊，在整个民国时期，妇女进入茶馆的限制仍然是时松时紧。虽然说妇女进入茶馆看戏逐渐增多啊，但是警察仍然禁止男女混杂看戏啊，所以有的茶园呢，一般将男客女客安排在一天不同的时间段。啊，或者一周内不同的日期，甚至直到20世纪30年代中期，警察仍然竭力要求茶馆要分开男女。还有这么一个案例，在1932年，中山公园向成都市政府报告，啊，说一些暗娼啊也去公园里的茶馆，借机勾引无知青年，从事非法勾当。流氓呢也在茶馆制造事端，甚至发生械斗啊，骚扰女顾客。那么大家想一下，要是你是当时的市政府官员，遇到这种情况，你怎么处理呢？一般情况下，无非就是加强打击这些暗娼流氓的违法犯罪行为啊，让市民注意人身安全啊，遇到骚扰呢，向政府举报，哎，等等。结果你猜当时的警察是怎么做的呢？他们发布告示，禁止妇女到中山公园茶馆啊，以维持治安。哎，就是都别来了。对吧？多省事儿！你们女人不进这些茶馆，不一下子都解决了吗？对吧？哪那么多事儿啊？那么这种处理事情的思路，你就会觉得非常的奇葩了啊！它不是去解决问题本身，而是把所谓的去引发这个问题的人给解决了。除了作为顾客的女性受到限制外，在茶馆进行曲艺演出的女艺人也会受到政府的限制啊！有的不允许演出，有的会施加更多的演出限制。民国时期。国家对大众娱乐的控制政策，本来就是艺人们的生意受到了很大影响，而女性艺人则又受到了性别上的另一重压迫，另一层压迫啊，相当于是双重压迫，这就使得他们的处境更加艰难。到了抗战时期，成都妇女进入茶馆的限制被进一步解除，女性服务人员开始在茶馆工作谋生，女艺人和女茶客在茶馆的活动也明显增多。这其中的原因是，抗战爆发后，来自东南沿海的人群大量涌入成都，那他们的思想观念啊相对开放啊，对于妇女的公共角色呢也更为宽容，这影响到了成都，啊，就拿女性此时开始在茶馆工作为例，啊，早在19世纪六七十年代，那上海的女性就已经进入公共场所工作了、啊，对于他们来说呢，这个并不是什么特别奇怪的事情。而且此时人们的注意力主要集中在民族危机上啊，在于抵抗日本的侵略上，没有精力放在这种不是当务之急的事情上。因此呢，对于妇女进入茶馆工作，政府和社会舆论也并未做出强烈反弹。战后，妇女进入茶馆的趋势继续发展，对女性的束缚逐渐减少，人们在茶馆里越来越经常看到妇女了。啊，经过几乎半个世纪的努力。成都妇女终于为自己在茶馆的公共生活争取到了一席之地，但是有一点我们也要看到啊，不要夸大当时女性在公共空间里男女平等上的成就。虽然说当时的女性确实争取到了一些权利，但是离平等还差好远。那么这个平等化的进程呢，直到民国结束都没有完成。就像王迪老师说的。在民国时期呢，实际上社会中总是两个倾向共存。一方面，经过多年的努力，随着社会的不断开化，妇女赢得了一些权利；但是另一方面，精英和政府仍然不鼓励，甚至竭力限制妇女到这样的公共场所。这两者是并存的。除了茶馆中的女茶客、女艺人外，还有一个相关的女性群体呢，很值得注意。就是女茶房，啊，也就是茶馆中的女性服务人员。那在很长一段时间里，成都茶馆中的工作人员基本上都是男的，啊，直到抗战时期，妇女才开始进入茶馆工作，那被称为女茶房。在中国传统社会，妇女也是家庭经济的重要支柱，但是她们主要是从事家内劳动，哎，比如做家务啊、纺线、织布等等。或者外出去当保姆啊、佣人等，在农村地区，妇女还会参加各种田间劳动。如果说在公共场所工作的话，那经常会被误认为是卖艺啊或卖淫，这会被视为是非常不体面的营生，那会遭到巨大的舆论压力啊。所以，就是在公共场所谋生的女性是很少的。女茶房最先在繁华的春熙路等高等茶馆出现。啊，这吸引了大量男顾客啊！他们不仅可以一饱眼福，还趁机可以与这些女茶房啊调笑一番。其他茶馆看到有利可图，于是纷纷跟进，促进了更多妇女进入茶馆工作。进入茶馆工作的女性一般都是来自下层、没有受过教育的已婚妇女，她们的丈夫一般是政府小职员、啊劳工、前方打仗的军人等。由于战争期间生活费用的大幅度上涨，许多家庭呢，如果只靠男人的收入，那是很难生存下去的。那妻子就不得不出去工作啊，养家糊口，补贴家用。在茶馆工作的这些妇女遭受到了各种各样的问题啊，其中有一些问题呢，只是因为她的性别引起的，男性工作人员啊没有遇到过。那最常见的就是性骚扰。这些女茶房啊，那么根据工作要求，她只提供服务，不提供娱乐。但是茶馆里的顾客啊，基本上都是男的嘛，他们可不是这样想的啊，他们总是想得到一些除了一般服务以外的东西。哎，比如和女茶房打情骂俏，对吧？开玩笑啊，甚至有可能会去有一些身体接触啊，占人家的一些小便宜。那么，如果这些女茶房拒绝的话，就会得罪顾客，啊，顾客会投诉，啊，那老板也会不高兴的，是吧？甚至他们会遭到顾客的暴力对待。而如果他们为了工作，啊，不拒绝的话，啊，忍气吞声了，那社会上的人就会指责他们，哎，说他们有伤风化，啊，下流是妓女，啊，甚至进一步证明不应该让女性在公共场所工作，啊，因此这些女茶房总是会陷入两难的处境。在1939年呢，有两个案例证明了，如果女茶坊啊明确拒绝性骚扰，会怎么样？他们会遭到暴力对待。当时一个叫汤炳云的女茶坊，在龙春茶园啊提供热脸帕服务，呃和卖香烟。一天呢，她出去买饭的时候呢，被一个姓周的地痞拦住了啊，想调戏她，她就跑进了茶馆。但是这个。高兴的地痞就追进了茶馆啊，汤炳云就谴责了他的行为啊，结果这个地痞啊恼羞成怒啊，就把这个汤炳云打成了重伤，口吐鲜血。而当顾客是去试图制止这个人的行为的时候呢，哎、啊，结果这个地痞呢暴跳如雷。还有一个叫谢丽珍的女茶房，她在圆圆茶社工作啊，一位姓丁的顾客假装从地下拾毛巾，哎，结果抓住了她的脚。谢丽珍礼貌的叫这个姓丁的人住手，哎，结果姓丁的这个男人呢，不仅不听，反而动手殴打谢丽珍。茶馆的老板，哎，过来劝解，哎，结果也被打了。女茶房的这种遭遇和生存环境啊，不仅没有得到政府的积极回应啊，连社会舆论对他们都不友好。啊，为什么？因为当时很多人的观念里认为啊，女性就不应该在那都是男人的茶馆里工作。啊， 那在公共场所谋生的妇 女， 那都是不正经 的， 对 吧？ 他们还凭主观臆想 啊， 去编造和夸大女茶房所谓的啊有伤风化的行 为， 甚至认为这些妇女不过是些风尘女子而 已， 对 吧？ 因此遭遇性骚 扰， 那是你咎由自取 啊， 不值得同情。正如王迪老师所 说， 茶馆里的女招待的出 现， 重新定义了男女在公共场所的关系。根据中国传统。青年妇女不应该与家庭成员以外的任何男人有直接接触。在茶馆中，女招待和男顾客的联系开始动摇这个传统。当然，这也就是他们之所以遭到如此强烈攻击的原因之一。有一个卖糖果的小贩啊，与茶馆的女茶房发生了争执。在其他茶馆这个工人的介入之后呢，这个争执就平息了。哎，但是这个小贩，哎，回去之后这越想越气。啊，他就试图报复。几天之后，他就纠结了几个烂兵啊，在这个女茶房下班的路上，把他给暴打了一顿。可是呢，地方报纸却以“女茶房打情骂俏被烂兵辱殴一番”这样的标题来报道这个事件。他们甚至说，女茶房体躯肥胖、色貌不佳，还指责她常与流氓与无赖子胡混啊，因此才招惹的麻烦。那对于这些女茶房来说，要在茶馆工作下去 啊， 几乎不可能不和这些常在茶馆混的人发生任何联系的。那很多男茶房也是这样啊。而且这个报纸就攻击女茶房的相 貌， 哎， 我就我就想问 啊， 就这个和这件事儿有关系 吗？ 整个社会舆论不去批评、去管教男性的性骚扰行为、暴力行 为， 反而去指责这些女性工作人员啊所谓的啊它存在的问题。甚至要求他们不要去公共场所工作，这不是本末倒置吗？这不就是受害者有罪论吗？啊，这种思维模式啊，你现在也存在，对吧？你遇到这种类似的事情啊，你总是能在网上啊看到一些人发表自己的这个看法啊，说这个人家为什么骚扰你不骚扰别人呢？对吧？肯定是你自己不检点啊，对吧？你你为啥要在这种地方工作呢？对吧？你你做其他的工作不就没这事了吗？啊，所谓苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌拍不响。说实话，我每次看到这种说法呢，我真的是有一种冲动，我真的是非常的想一巴掌扇在说这种话的人的脸上啊！我让你看看一个巴掌到底能不能拍响。当时的社会舆论经常拿着放大镜，他去观察女茶房的公共行为，啊，比对男人更加吹毛求疵。哎，你只要存在一点的问题，马上就会被无限放大、攻击啊，甚至做各种不恰当的联想。为什么会这样子？大多数所谓的有伤风化的指责，它不过就是基于当时社会存在的对女性的偏见而已。这是很多人反对妇女公共角色的体现，它并不能证明是女性本身存在的问题。这种强烈的偏见和社会歧视，恐怕也是那些地痞流氓。啊，还有一些男人，有恃无恐的去性骚扰女茶房的推手，啊，因为他们根本不用担心啊，对吧？你出了事情，人们反正也会去指责女性的不是啊，最多各打五十大板而已，那我还怕什么呢？对吧？我该怎么做就去怎么做呀。那由此可见，当时女性在茶馆工作之艰难了。女性在茶馆工作，不仅要受到国家政策的限制、社会舆论的压力，还有行业内男性工人的排斥。啊，由此产生了激烈的职场性别冲突。一是出于偏见，那么过去这个行业啊长期为男性所把持啊，现在女性进入了，那男性就觉得不适应了啊。加上本身对于女性的偏见，那自然不会高兴啊。那所以他们曾经极力阻止女茶坊加入成都茶社业职业工会，他们认为工会只能是男人的天下啊，你们女人进来干什么呢？尤其是在1939年工会重组之后。啊，领导人换成了一名女性，那他们就更加不满意了。啊，他们不能容忍这个女领导啊，竟敢以我堂堂数千须眉工友同比妖艳茶房一锅染，认为这是雄附雌飞，私臣尤聘啊！大家听过一句话叫“聘妻私臣”，哎，他们就说人家啊，他们指责这位女性领导人不顾男女分野，如同雉羊同圈。这种行为啊，在世界劳工史上也是屡见不鲜。即使是现在男女平等走在世界前列的欧美国家，那历史上也曾经发生过这种事情啊，就是男性工会会员竭力排斥同行的妇女啊，并且主张继续实行职场的男女分离。除了基于偏见外，这些男茶房还有就是担心呢，女茶房的出现会威胁自己的工作。这些女茶房不但工资低、容易控制，还能招来更多的顾客啊，拥有较大的优势。为了雇佣更多的女茶房，那当时有很多的这个茶馆呢，已经开始解雇男茶房了。这些男性工作人员他感到了自己的生计面临着危险，所以十分的反对女性进入这个行业。虽然社会舆论对女茶房不太友好，但是仍然有一些人同情女茶房的处境，啊，认可他们的工作，认为如果茶馆里只有男人，啊，就未免太枯燥了。女茶房实际上活跃了茶馆生活。他们与男顾客调笑，绝不是不知廉耻、有伤风化，而是工作需要。他们认为，这些女茶房通过在茶馆的工作，应对各色人等，得到了磨练，眼界也更加的开阔，是妇女经济独立的先驱。可是，女性进入茶馆工作的时间并没有持续多久，就开始受到了国家政策的限制。之前我们说到。这个政府和精英 呢， 一开始对于女性进入茶馆工作并没有过多的干涉 啊， 主要是因为当时抗战爆发 啊， 他们的这个精力呢都在抵抗日本侵略 上， 没有时间管 啊， 不是不想 管， 是没有时间。那到了二十世纪四十年代 初， 战争形势已经稳定下来 了， 那精英和政府官员 呢， 哎， 就腾出手来 了， 就开始着手恢复旧秩序。比如，在1941年，四川省警察厅以担心出现女茶房与顾客调情、为小费争执啊、没有系围裙等问题为借口，令茶社业工会监督各茶馆，并颁布了关于女茶房服装和行为的十条规则。啊，比如工作时必须要穿长袖衣服啊，系围裙，不允许与顾客开玩笑啊，或有任何有碍风化秩序的行为，不得蔓延。不能要求小费等等，这些规定很多啊，且有的条款定义模糊啊，给女茶房的工作带来了很多的限制。而当时正在进行的战争和经济的恶化，造成物价上涨，加上日机的空袭，也导致了普通百姓那么进入茶馆的次数也越来越少，茶馆生意下降，于是大批女茶房被解雇。另一方面，许多人把女茶房视同妓女。啊，他们面临着极大的社会歧视，使许多妇女不敢涉足这个行业。有的女茶房也迫于压力而辞职，这也就使得成都女茶房的数量从1937年的400多人下降到了1942年的不足100人。1945年3月，四川省政府颁布了新禁令，虽然条款中说的是禁止青年妇女充当茶房。那但地方报纸报道这件事的时候呢，则是以绝对禁止妇女充当茶坊为题，啊，这个禁令事实上最终把妇女驱逐出了这个行业。那我们通过清末、民国时期这半个世纪与茶馆相关的女性的生存状况，从而可以以小见大，管中窥豹，啊，了解到自近代以来中国女性进入公共场所之艰难。也能回答本期节目开头提到的那个问题。一些人以四川男人聚内来证明四川男女平等啊做的比较好的这个观点，以及探究其原因而追溯到历史传统上，那么最起码呢，到民国结束为止呢，这些都是不成立的。另外，这个研究其实也能告诉我们，我们先不要说很多人身边的这些例子能否代表全体女性的家庭生活状况。即使女性在家庭生活中处于强势地位，也无法掩盖她们在公共生活里遭到歧视、处于不平等地位的状况，进而无法证明已经实现了男女平等。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。